0: Hoofdstuk 8 van Niels Holkersons wonderbare reis. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holgersons wonderbare reis door Selma Lagerlöf in vertaling van Margareta Meijboom. Hoofdstuk 8. Karlskrona. Het was een avond in Karlskrona en de maan scheen. Het was mooi en stil weer. Maar vroeger op den dag had het gestormd. En geregend, en de mensen meenden zeker dat het onweer nog voortduurde, want bijna niemand waagde zich nog op straat. Terwijl de stad daar zo verlaten lag, kwamen Akka en haar troep over Vemum en Ponterhulm op haar aanvliegen. Ze waren er in de late avond op uit om zich een veilige slaapplaats tussen de klippen te zoeken. Ze konden niet aan land blijven, omdat ze, waar ze ook neerstreken, door smeren de vos gestoord werden toen nu de jongen hoog in de lucht voortreed en naar de zee en de klippen keek die zich voor hem uitstrekten vond hij dat alles er zo wonderlijk en spookachtig uitzag de hemel was niet langer blauw maar welfde zich boven hem als een koepel van groen glas de zee was melkwit zoover hij zien kon rolde zij haar witte golfjes met zilveren glans op de toppen midden in al dat witte lagen koolzwart de vele klippeneilanden of ze groot of klein waren vlak als weilanden of vol klippen, ze waren even zwart ja zelfs de woonhuizen de kerken en windmolens die gewoonlijk wit of rood waren tekenden zich zwart af op den groenen hemel de jongen vond dat het was alsof de aarde onder hem verwisseld geworden en hij in een andere wereld gekomen was hij nam zich voor zich deze nacht eens dapper te houden en niet bang te worden. Maar toen kreeg hij iets te zien dat hem hevig verschrikte. Het was een hoog, rotsachtig eiland met grote, kantige blokken bedekt en tussen de zwarte blokken glinsterden plekken helder, schitterend goud. Hij kon niet laten aan de steen bij heksen Ljungby te denken, die de heksen soms op hoge gouden zuilen omhoog heffen en hij vroeg zich verwonderd af of hier iets dergelijks was maar die steenen en dat goud waren nog zo erg niet als er maar niet zoveel ondieren in het water rondop het eiland gelegen hadden het leken wel haaien en walvissen en andere dieren maar de jongen begreep dat het de zeespoken waren die zich om het eiland hadden verzameld en van plan waren aan land te klauteren, om met de landspoken die daar woonden te vechten. En die op het land woonden, waren zeker bang, want hij zag hoe een grote reus, die op het hoogste punt van het eiland stond, de armen omhoog hief, als in wanhoop over al het ongeluk dat over hem en zijn eiland zou komen. De jongen was niet weinig verschrikt, toen hij merkte dat Akka juist boven dat eiland ging neerdalen. Nee, goeie hemel, daar moeten we toch niet neerstrijken, zei hij. Maar de ganzen bleven dalen en al gauw was de jongen er verbaasd over, dat hij zo verkeerd had kunnen zien. De grote steenblokken waren ten eerste niets anders dan huizen. Het hele eiland was een stad en de schitterende gouden plekken waren lantaarns en rijen verlichte vensters. De reus die op het hoogste punt van het eiland stond en de armen opstak was een kerk met twee schuine torens en alle zeespoken en ondieren die hij had menen te zien waren allerlei boten en vaartuigen die om het eiland voor anker lagen. Aan de zijde van het vaste land waren de meeste roeiboten en zeilsloepen en kleine kuststoombootjes, maar aan de kant van de zee lagen gepanserde vaartuigen, sommige breed, met reusachtige dikke, naar achteren hellende schoorstenen, andere lang en smal, en zo gevormd dat ze door het water moesten kunnen glijden als vissen. Wat zou dat wel voor een stad zijn? Ja, daar zou de jongen wel achter komen, want hij zag veel oorlogsschepen. Hij had zijn hele leven plezier in schepen gehad, hoewel hij nooit met anderen had te maken gehad dan met de galeien, die hij in de sloot langs de weg had laten varen. Hij wist toch wel dat die stad, waar zoveel oorlogsschepen lagen, geen andere dan Karls Krona kon wezen. De grootvader van de jongen was een oude marinematroos geweest, en zoolang hij leefde, had hij elke dag van Karls Krona verteld, van de grote oorlogswerf en van alles wat daar in de stad te zien was. Hier voelde de jongen zich helemaal thuis, en hij was er blij om dat hij nu dat alles, waarvan hij zoveel had gehoord, te zien zou krijgen. Maar hij zag maar flauw de omtrekken van de toren en de vestingen, die de ingang van de haven afsloten, en van de vele gebouwen op de werf eer Akka op een van de platte daken neerstreek. Dat was wel een veilige plaats voor wie tegen een vos beschermd wou zijn. En de jongen dacht erover, of hij niet voor die ene nacht onder de vleugel van de ganzerik kon kruipen ja dat kon hij zeker wel het zou goed voor hem zijn een beetje te slapen hij zou dan proberen wat meer van de werf en de schepen te zien als het licht werd de jongen vond zelf dat het vreemd was dat hij zich niet stilhouden kon en tot de volgende morgen wachten voor hij de schepen ging zien hij had zeker nog geen vijf minuten geslapen voor hij onder de vleugel uitgeleed en langs de bliksemafleider en de gootpijpen naar beneden op de grond klauterde hij stond al gauw op een grote markt die voor de kerk lag die was met ronde stenen bestraat en voor hem even moeilijk te begaan als voor een volwassenen een ongelijk weiland zij die in het woeste veld wonen of ver weg op het land voelen zich altijd angstig als ze in een stad komen waar de huizen recht en stijf staan en de straten open liggen zodat ieder kan zien wie daar loopt zo ging het ook met de jongen toen hij op de grote markt in karlskrona stond en naar de Duitse kerk en het raadhuis en de grote kerk zag van waar hij zo pas naar beneden was geklommen wenste hij zich weer boven bij de ganzen gelukkig was de markt helemaal leeg er was geen mens als men tenminste het standbeeld niet meer rekende, dat op een hoog voetstuk stond. De jongen keek lang naar het standbeeld dat een grote, grove man voorstelde, met een driekante hoed op, een lange rok, korte broek en zware schoenen aan. En hij dacht erover wie het wel wezen zou. Hij hield een lange stok in de hand en zag eruit alsof hij die ook wel wist te gebruiken, want hij had een geweldig streng gezicht met een grote kromme neus en een lelijke mond. Wat heeft die hanglip daar te maken? zei de jongen eindelijk. Hij had zichzelf nooit zo klein en akelig gevoeld als die avond. Hij probeerde zich moed in te spreken met een parmantig woord. Later dacht hij niet meer aan het standbeeld, maar liep een brede straat in, die naar zee leidde. Maar hij had nog niet lang gelopen toen hij iets achter zich hoorde. Achter hem liep iemand, die met zware voeten op de stenen stampte en op de grond stootte met een ijzer beslagen stok dat klonk alsof de grote bronzen man van de markt aan het wandelen was gegaan de jongen luisterde naar die stappen terwijl hij de straat uitholde en hij werd er al meer van overtuigd dat het de bronzen man was de grond dreunde en de huizen schudden het kon niemand anders wezen dan hij die zo zwaar liep en de jongen werd bang toen hij dacht aan wat hij zo pas tegen hem had gezegd. Hij durfde niet om te kijken, om te zien of hij het werkelijk was. Hij gaat misschien maar wandelen voor zijn plezier, dacht de jongen. Hij kan toch niet boos op me zijn. Om wat ik gezegd heb, dat was helemaal zo niet bedoeld. In plaats van recht door te gaan en te proberen op de werf te komen, sloeg de jongen een straat in, die naar het oosten liep. Hij wilde allereerst wegkomen van wie daar achter hem liep maar al dadelijk hoorde hij dat de bronzen man dezelfde straat insloeg en de jongen werd zo bang dat hij helemaal niet wist wat hij beginnen moest en wat was het moeilijk schuilplaatsen te vinden in een stad waar alle poorten gesloten waren toen zag hij aan zijn rechterhand een oude houten kerk die een eind van de straat midden in een groot plantsoen lag hij bedacht zich geen ogenblik, maar liep zo hard hij kon naar de kerk. Als ik daar maar komen kan, dan ben ik zeker tegen alle kwaad beschut, meende hij. Terwijl hij voortholde, zag hij ineens een man, die op een pad stond en hem wenkte. Dat is zeker iemand die mij helpen wil, dacht de jongen. Hij werd innig blij en liep gauw naar die kant. Hij was werkelijk zo bang dat het hart hem in de borst bonsde. Maar toen hij bij de man kwam die aan de kant van het pad op een paaltje stond, was hij helemaal verbluft. Het kan toch niet geweest zijn die me wenkte, dacht hij, want hij zag dat de hele man van hout was. Hij bleef hem aanstaan kijken. Het was een grove man met korte benen en een breed blozend gezicht, glanzend zwart haar en een volle zwarte baard. Op het hoofd had hij een zwarte houten hoed om het lichaam een bruine houten rok om het midden een zwarte houten sjerp om de benen een wijde grijze houten korte broek en houten kousen en aan de voeten zwarte houten korte rijglaarzen hij was pas geschilderd en gevernist zodat hij glom en blonk in de manenschijn en dat droeg er zeker wel toe bij om hem zo'n goedig uiterlijk te geven dat de jongen hem dadelijk vertrouwde in de linkerhand hield hij een houten bord en daarop las de jongen ik vraag u nederig al is mijn stem ook zwak kom leg een penning neer maar neem mijn hoed dan af o zoo de man was dus een armenbus de jongen voelde zich in de war gebracht hij had verwacht dat het iets heel bijzonders zou zijn en nu herinnerde hij zich dat zijn grootvader ook over die houten man daar had gesproken en gezegd had dat alle kinderen in Karlskrona zoveel van hem hielden. En dat was zeker wel waar, want hij had ook moeite om van die houten man weg te gaan. Hij had zoiets ouderwets over zich, dat men kon denken dat hij wel honderd jaar oud was. En tegelijkertijd zag hij er zo sterk en bars en levenslustig uit, precies zoals men zich kon voorstellen dat de mensen vroeger deden. De jongen Vond het zo aardig naar de houten man te kijken, dat hij de ander, waarvoor hij was weggelopen, helemaal vergat. Maar nu hoorde hij hem weer. Hij kwam de straat uit en het kerkplein op. Hij kwam hierheen. Waar moest de jongen toch blijven? Op datzelfde ogenblik zag hij hoe de houten man zich naar hem neerboog en zijn grote, brede hand uitstak. Het was onmogelijk iets anders dan goed van hem te denken en de jongen stond met één sprong op de hand en de houten man lichtte hem op naar zijn hoed en stopte hem daaronder juist was de jongen verstopt en juist had de houten man zijn arm weer op de rechte plaats gebracht of de bronzen man stond voor hem en stootte zijn stok op de grond zodat de houten man op zijn voetstuk schudde toen zei de bronzen man met sterke, klankvolle stem, wat ben jij voor een snuiter. De arm van de houten man ging snel naar boven, zodat het oude hout kraakte, en hij tikte aan zijn hoed, terwijl hij antwoordde, rozebom, met permissie, uw majesteit. Eens, opperbootsman op het linieschip Driestheid, na mijn diensttijd kerkwachter aan de Admiraliteitskerk, eindelijk in hout gesneden en op het kerkplein neergezet als armenbus. Een schok ging de jongen door de leden, toen hij hoorde dat de houten man zei, Uwe majesteit, want nu hij erover nadacht, wist hij dat het stambeeld op de markt de man voorstelde die de stad gesticht had. Het was dus niemand minder dan Karel de Elfde, waar hij tegen zijn zin mee te doen gekregen had. Je antwoordt flink, zei de bronzen man kun je me nu ook zeggen of je een dwergje gezien hebt dat hier vannacht rondloopt in de stad. Dat is een brutale rekel en als ik hem maar te pakken krijg, zal ik hem wel moores leren. En bij die woorden stootte hij zijn stok weer op de grond en zag er vreselijk boos uit. Met uw verlof, uw majesteit, ik heb hem gezien, zei de houten man. En de jongen werd zo bang dat hij begon te beven onder de hoed en hij keek naar de bronzen man door een spleetje in het hout. Maar hij werd weer kalm toen de houten man voortging. Maar uwe majesteit is op het verkeerde spoor. Dat dwergje was zeker van plan naar de werf te lopen en zich daar te verstoppen. Denk je dat, Rozenbom? Ja, blijf dan niet langer daar zo stil op je paal staan, maar kom met me mee en help me hem zoeken. Vier ogen zien meer dan twee, Rozenbom. Maar de houten man antwoordde met jammerende stem: Ik smeek u alleronderdanigst te mogen blijven staan waar ik sta. Ik zie er fris en glimmend uit door de verf, maar ik ben oud en vermolmd en kan het niet verdragen me te bewegen. De bronzen man hoorde zeker niet tot de mensen die graag tegengesproken worden. Wat zijn dat voor manieren? Wil je wel eens meegaan, Rozenbom? En hij hief zijn lange stok op en gaf de ander een klinkende klap op zijn schouder. Zie je wel dat je nog wat verdragen kunt, roosebom Toen braken ze op en gingen groot en geweldig door de straten van Karlskrona tot ze aan een houten poort kwamen aan de ingang van de werf. Daarbuiten liep een van de marinematrozen op wacht, maar de bronzen man liep hem voorbij en trapte de poort open, zonder dat de matroos er iets om gaf. Zodra ze op de werf gekomen waren, zagen ze een uitgestrekte haven voor zich, door stijgers in verschillende afdelingen verdeeld. In de havenbassins lagen oorlogsschepen en zagen er van dichtbij groter en verschrikkelijker uit dan toen de jongen ze van boven zag. Het was toch nog niet zo verkeerd, dat ik ze voor zeespoken hield, dacht hij. Waar vind je het het beste om met zoeken te beginnen, Rozenbom, zei de bronzen man. Zo'n klein ding als hij zou zich wel het beste in de modelzaal kunnen verstoppen, antwoordde de houten man. Op een smalle strook land, die zich links van de poort langs de hele haven tot aan zee toe uitstrekte, lagen ouderwetse gebouwen. De bronzen man ging naar een huis met lage muren, kleine vensters en een groot dak. Hij stootte met zijn stok tegen de deur, zodat die opensprong, en liep met harde stappen een trap met uitgesleten treden op. Toen kwamen zij in een grote zaal, die vol getakelde en getuigde schepen was. De jongen begreep, ook zonder dat men het hem zei, dat het de modellen waren van de vaartuigen die voor rekening van de Zweedse marine gebouwd waren. Daar waren verschillende soorten van vaartuigen. Er waren oude linieschepen met kanonnen aan weerskanten, met hoge getouwen voor en achter de masten met een warwinkel van zeilen en touwen bezwaard. Er waren kleine bootjes voor de vaart tussen de klippen, met roeibanken langs de kanten. Er waren kanoneersloepen zonder dek en rijk vergulde vergatten, de modellen van de schepen die koningen voor hun reizen hadden gebruikt eindelijk waren er ook de zware brede pantserschepen met een toren en kanonnen op het dek die tegenwoordig in gebruik zijn en smalle glimmende torpedobootjes die op lange slanke vissen leken toen de jongen door dat alles heen gedragen werd was hij steeds meer verbaasd dat zulke grote en mooie schepen hier in Zweden gebouwd zijn, sprak hij. Hij had tijd genoeg alles daarbinnen te bekijken, want toen de bronzen man de modellen zag, vergat hij het andere. Hij bekeek ze allemaal, van de eerste tot de laatste, en vroeg naar alles wat hij opmerkte. En Rozenbom, de opperbootsman van de driestheid, vertelde wat hij wist van de bouwmeesters van de schepen en van wie ze gecommandeerd hadden en hoe het met hen gegaan was. Hij vertelde van alle beroemde zeehelden tot 1809, want verder was hij er niet bij geweest. Hij en de bronzen man vonden allebei de oude mooie houten schepen de beste. Van de nieuwe panserschepen schenen ze niet zo heel veel verstand te hebben. Ik merk wel dat je niets weet van dat nieuwe hier, zei de bronzen man. Laten we daarom liever naar wat anders gaan kijken, want hier heb ik plezier in, Rozenbom. Nu scheen hij opgehouden te hebben naar de jongen te zoeken en Niels voelde zich kalm en veilig daar onder de houten hoed. Toen wandelden de beide mannen door de grote gebouwen, de zeilmakerij, de ankersmederij, de machine- en timmerwerkplaatsen. Ze zagen de kranen en dokken, de grote magazijnen, de artillerieafdeling, het tuighuis, de lange touwslagerij en het grote verlaten dok dat in de rots was uitgehouden. Ze liepen de stijgers op, waar de oorlogsschepen voor anker lagen, gingen aan boord en bekeken ze als twee oude zeerobben, bewonderden en keurden af, prezen en ergerden zich. De jongen zat veilig onder de houten hoed en hoorde er van spreken, hoe er gewerkt en gezwoegd was, om al die vloten uit te rusten, die van hier waren uitgezonden. Hij hoorde hoe leven en bezittingen waren gewaagd, de laatste penning geofferd om oorlogsschepen te bouwen, hoe bekwame mannen al hun krachten hadden ingespannen om die vaartuigen zo goed mogelijk te maken en te verbeteren, die ter verdediging van het vaderland moesten dienen. Het kan niet ontkend worden dat de jongen een paar maal de tranen in de ogen kreeg toen hij over dat alles hoorde praten. Het allerlaatst gingen zij naar een open plaats waar de galjoenfiguren van oude linieschepen stonden uitgestald. En iets wonderlijkers had de jongen nog nooit gezien, want die beelden hadden ongelooflijk indrukwekkende, schrik aanjagende gezichten. Ze waren groot, zagen er dapper en woest uit, vol van dezelfde vieren geest die de grote schepen hadden uitgerust. Ze waren van een andere tijd dan de zijne. Hij had een gevoel dat hij in elkaar kromp toen ze daar voor hem stonden maar toen ze daar kwamen zei de bronzen man tegen de houten neem je hoed af, Rozenbom voor hen die hier staan zij zijn allemaal in de strijd voor het vaderland geweest en Rozenbom had vergeten waarom ze die wandeling begonnen waren even goed als de bronzen man zonder zich te bedenken nam hij zijn houten hoed af en riep ik neem de hoed af voor hem, die de haven groef en de werf stichtte en de vloot vernieuwde voor de koning, die dit alles schiep. Dank je, Rozenbom. Dat is mooi gezegd. Je bent een beste kerel. Maar wat is dat nu, Rozenbom? Want daar stond Niels Holgersson, midden op de kale schedel van Rozenbom. Maar nu was hij niet bang meer. Hij nam zijn witte muts af en zwaaide die hoog in de lucht en riep Hoera voor jou! Langlip, de bronzen man, stootte met zijn stok hard op de grond. Maar de jongen kwam nooit te weten wat hij van plan was te doen, want nu ging de zon op en meteen verdwenen ze allebei, de bronzen en de houten man, alsof ze uit damp bestonden. Terwijl hij nog naar hen stond te kijken, vlogen de wilde ganzen op van de kerktoren en zweefden heen en weer over de stad. Opeens kregen ze Niels Holgersson in het oog en toen schoot de grote witte uit de wolken neer om hem te halen. Einde van hoofdstuk 8